0: y conocido y se vino a andar conmigo y la gloria de su presencia mía será amado Salvador
1: Jesucristo las bendiga y fortalezca en este día. Es un inmenso privilegio de parte del Señor poder compartirles el tema, el sufrimiento en los planes de Dios. Al observar cuánta aflicción y tribulaciones se ciernen sobre la humanidad entera, particularmente en estos últimos tiempos, debemos tener un entendimiento claro del por qué los sufrimientos para los cristianos son parte del plan soberano de Dios. Él los permite para poner a prueba la validez de nuestra fe. Sin embargo, es muy común que cuando viene la adversidad y el dolor, nuestra fe comience a flaquear. El deseo de Dios a la luz de las Escrituras es que no nos limitemos solamente a sobrevivir durante las pruebas, lo que Él desea realmente es que esa experiencia nos fortalezca y purifique nuestra fe. La soberanía de Dios permite toda clase de dificultades y son parte de la vida de cristianos verdaderos. Y para sobrellevarlas nos ha dado de su gracia en abundancia. El dolor y las tribulaciones no son exclusivas de este tiempo siempre han sido parte de la vida de los cristianos de todas las épocas. Ellos entendían que la decisión de entregarle su vida al Señor muchas veces traería consigo hostilidad, persecuciones, cárcel y hasta el martirio. Para comenzar veamos cuál es el origen del sufrimiento. Cuando Dios terminó su creación, dijo que era buena en gran manera. Creó al hombre, lo puso en el Edén y lo llenó de paz, felicidad y gozo. Fue su creación especial. No fue un producto de la evolución. Fue creado a su imagen y semejanza. Tenía comunión constante con Él y reflejaba su amor y santidad. Su corazón estaba siempre dispuesto a obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando pecó, se corrompió su semejanza con él. Inmediatamente se produjo su muerte espiritual. Su naturaleza se volvió pecaminosa y su relación con Dios se deterioró. De inmediato tuvo el deseo de actuar de forma independiente de él. Esto trajo terribles consecuencias que más adelante se convertirían en aflicción y sufrimiento. A raíz de la maldición de Dios experimentaría muchas dificultades, dolor, tristeza y por último su propia muerte y la de sus descendientes. Sin embargo, Dios amó tanto al hombre que determinó reconciliarlo consigo mismo a través de su Hijo. El sufrimiento de los justos es patente en todos los relatos bíblicos. La fidelidad y gran amor de Dios están más que demostrados. Su palabra dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, que Dios nos ame profundamente no significa que quienes hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida estamos exentos de dificultades y aflicciones. En realidad el Señor en su palabra nos enseña más bien que debemos esperarlas. Juan 16:33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de siervos de Dios que experimentaron grandes sufrimientos. Job, José, David, Daniel, Jeremías, Esteban y Pablo, por citar a unos cuantos. Hay muchas razones por las cuales sufrimos los hijos de Dios. Veamos algunas de ellas. Debido a la caída del hombre, como ya vimos, cuando el pecado entró al mundo, los quebrantos, la enfermedad y la muerte también entraron en la vida de los seres humanos. En Romanos 5.12 leemos, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También sufrimos porque vivimos en un sistema mundano lleno de maldad y corrupción. Este mundo está caído y en decadencia. La sociedad en general es depravada y está maldecida por el pecado. Los líderes mundiales rechazan a Dios y su palabra. Al ver a nuestro alrededor nos afligimos y angustiamos por el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas. Muchas de ellas no reconocen al Señor porque le han rechazado o porque aún no han oído de la salvación que Él ofrece. Una característica de los verdaderos creyentes es que aman la justicia y aborrecen la maldad. Su alma se aflige por el pecado, la inmoralidad y el libertinaje que rige al mundo. En la Biblia vemos el ejemplo de Lot, quien se indignaba por la perversión de su tiempo y por la vida pecaminosa en extremo que a diario veía en Sodoma. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50, vemos la descripción. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia, de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es muy fácil comparar este panorama con lo que vemos en la actualidad. Leamos en 2 Pedro 2 del 6 al 8 lo que sucedió más adelante y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos lamentablemente fue su decisión ir a vivir a un lugar tan abominable a Dios como Sodoma Sufrimos también por la obra del diablo, quien como dice la escritura, es el dios con minúscula de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2.2, y su poder domina esta época de maldad. En Juan 8.44 dice Jesús que el diablo ha sido homicida desde el principio y es padre de mentira. Además, dice la palabra en 1 de Juan 5.19, que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema del mundo está en rebelión contra Dios y esclavizado a Satanás. Por eso vemos con horror lo que a diario acontece. Violencia, criminalidad, inmoralidad, rebeldía, odio, corrupción, engaño, desenfreno y toda clase de maldad. Dios es soberano y ha permitido todo esto, pero pronto destruirá a Satanás, como podemos comprobarlo en Apocalipsis capítulos 19 y 20. Entonces se dirá, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muchas veces sufrimos como consecuencia de nuestras propias decisiones y acciones. Este fue el caso de Lot, como vimos anteriormente, quien aunque estaba abrumado por los hechos inicuos que veía y oía, aún así estuvo dispuesto a tolerar la maldad de Sodoma por las supuestas ventajas materiales que allí obtenía. Esa mala decisión le ocasionó una gran tragedia a él y a su familia. Gálatas 6.7 dice, Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Este principio bíblico es de aplicación general. La falta de consejo y sabiduría, la desobediencia, la imprudencia, indisciplina, negligencia, indolencia, el darle lugar a la carne y el amar al mundo traen consecuencias desastrosas para el cristiano. En estos casos el Señor procede a disciplinar a quienes ha tomado por hijos valiéndose del sufrimiento y el dolor esto tiene dos fines primero que los creyentes no sean condenados con el mundo y segundo que se mantenga una vida de santidad sin la cual nadie verá al señor en hebreos 12.4 leemos porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vemos pues que el Señor usa el sufrimiento para llamar a sus hijos al arrepentimiento. Él desea que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Job 5, 17 y 18 dice, He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Encontramos muchos ejemplos de esto en las escrituras, como el caso de David y lo que hizo a Urias Eteo y su adulterio con Betsabe. Él padeció mucho por las consecuencias de este grave pecado. También podemos considerar el relato ampliamente conocido de la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. Dios también usa el sufrimiento para probar nuestra fe, para ver si en realidad permanecemos fieles a Él. Esa fue la razón para permitirle a Satanás que afligiera a su siervo Job. Esto lo podemos confirmar leyendo Santiago 5.11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él les llama a las diversas pruebas que enfrentamos los cristianos, la prueba de vuestra fe, porque a través de ella se perfecciona la fe en Cristo. Primera de Pedro 1.7 dice, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por otra parte, el Señor también se vale del sufrimiento para ayudarnos a crecer en nuestro carácter. En Romanos 5.3 dice, También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia en la Biblia significa la capacidad dada por Dios para vivir sin perturbación de ánimo, los sufrimientos, aflicciones, oposiciones, injusticias y provocaciones es soportar sin murmuraciones las pruebas ordenadas por el Señor esperando calmadamente en su misericordia y compasión también en medio del sufrimiento aprendemos a depender menos de nosotros mismos y más de Dios y su gracia así como a no enorgullecernos en 2 Corintios 12 del 7 al 9 el apóstol Pablo se refiere a este respecto. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra aguijón a la que se refiere Pablo significa dolor, dificultad, sufrimiento, debilidad física o humillación. Esto hacía que Él dependiera más y más de la gracia divina. Por otro lado, las aflicciones y tribulaciones nos hacen capaces de consolar, animar y fortalecer a nuestros hermanos que también están sufriendo. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recordemos también que los padecimientos por causa de Cristo y el Evangelio son constantes en los verdaderos cristianos. Veamos varios pasajes. En Juan 15, 18 dice el Señor, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el verso 20, Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En Primera de Pedro 2, 21 leemos, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 3.14 dice, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y Filipenses 1.29, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Veamos el ejemplo de los sufrimientos del apóstol Pablo. Pablo fue la persona que el Señor designó para expandir el Evangelio por el mundo gentil. Veinte de los 28 capítulos del Libro de los Hechos describen su vida. Fue un hombre excepcional a quien se le entregó una tarea muy importante. Sin embargo, aunque era ejemplo de vida cristiana y actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios... Él sabía el significado del sufrimiento y la adversidad. El Señor le advirtió en su conversión que tendría que sufrir por su nombre. Esto lo vemos en Hechos 9.16 cuando el Señor lo llama a su servicio. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A lo largo de su vida y obedeciendo a ese llamado, padeció por el nombre de Cristo toda clase de adversidades. Fue maltratado por las multitudes, fue azotado, golpeado y apedreado. Estuvo en naufragios, varias veces fue encarcelado, fue dejado por muerto, estuvo en peligro de ladrones, de judíos, de gentiles y de falsos maestros. Padeció enfermedad, fatigas, desvelos, hambre y frío, además de realizar arduos trabajos. Y adicionalmente, se preocupaba por todas las iglesias. Apenas conoció periodos de paz en los que estuviera libre de presiones. Él sacrificó por la causa de Cristo su prestigio, su seguridad, sus posesiones y aún su libertad. Siempre se consideró un siervo, es decir, un esclavo de Cristo. Además, en Gálatas 2.20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A cambio de su arduo trabajo y amor hacia las almas perdidas, recibió ingratitud, injusticias, traición, calumnias, abandono, desamparo, críticas y ataques de todo tipo. Cuando todo esto le sucedía, no se quejaba, sino que se gloriaba en sus tribulaciones. Más aún, se gozó en medio del sufrimiento y exhortó a que lo imitáramos. En la carta a los filipenses, enviada desde la cárcel, escribió, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En primera de Tesalonicenses 5.16, nuevamente exhorta a estar siempre gozosos. Pablo tuvo contentamiento a pesar de los problemas. Él confiaba en la gracia de Dios, en su palabra y sus promesas. Le daba mayor valor a lo espiritual que a lo físico, al futuro más que al presente, a lo eterno más que a lo temporal. Él no confiaba en sus propias fuerzas, por el contrario, a lo largo de su vida mantuvo su mirada puesta en Cristo. Se llenó de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Siempre reposó en el amor de Cristo. En Romanos 8.35 al 39 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como podemos apreciar en el relato bíblico, Pablo no se lamentaba ni le reprochaba a Dios por las dificultades que debía enfrentar. En Romanos 5.3, él dijo, nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra gloriarse significa complacerse, alegrarse, estar contento, alabar y glorificar a Dios. Esa era la actitud que este siervo de Dios mantenía, la cual producía frutos de gozo, paz, paciencia, fe y mansedumbre. ¿Y cómo podía estar contento en medio de tanta lucha? La respuesta está en el verso 2 de Romanos 5. Y es que estemos firmes en la gracia. Esa gracia es el poder y el favor de Dios para ayudarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pablo con la fortaleza que el Señor le daba no se rendía, no retrocedía ni se mostraba vacilante. Nunca cambió su mensaje para agradar a los hombres y muchas veces vivió momentos angustiosos, incluso de muerte, pero él no confió en sí mismo, sino en el cuidado de Dios. Hasta el final de su vida se mantuvo firme ante la adversidad por medio del poder del Señor. En segunda de Timoteo 4, 16 y 17 dice, En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¡Qué hermoso ejemplo de una vida entregada y rendida completamente al servicio y adoración del Señor! Pablo guardó la fe en tiempos de severas pruebas, se mantuvo fiel a su amado Salvador durante toda su vida y nunca lo negó, peleó la buena batalla, terminó su carrera en medio de sufrimientos y persecución, tal como la comenzó, pero nunca perdió el gozo y la paz, pudiendo exclamar victorioso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. El Espíritu Santo le dio testimonio de que le esperaba en el cielo la amorosa aprobación del Señor y la corona de justicia. Muchos son los ejemplos bíblicos de vidas victoriosas a pesar de las tribulaciones, pero nada se compara a los sufrimientos de nuestro amado Salvador, descritos en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, en los Evangelios y en el Antiguo Testamento, en particular en el Salmo 22 y en el capítulo 53 de Isaías. Su vida estuvo llena de peligros desde su nacimiento. Durante su ministerio padeció rechazo, incredulidad, incomprensión. Fue perseguido, calumniado, menospreciado, envidiado y odiado. Su muerte fue terrible. Él soportó lo que ningún ser humano sería capaz de soportar. Fue sometido a un trato brutal en su experiencia en la cruz. Sus enemigos lo rodearon, sus verdugos se burlaron, lo insultaron, lo escupieron, lo golpearon y lo clavaron al madero sin misericordia. Tras horas de intensa agonía, Cristo entregó su vida por nosotros. Se convirtió en sacrificio por el pecado del mundo. Fue nuestro sustituto al recibir el castigo que nosotros merecíamos. Por esta razón debemos recordar que solo Cristo es el modelo perfecto a imitar cuando estemos ante las pruebas, sufrimientos y tentaciones. En su humanidad, él transitó por el camino que nosotros ahora recorremos. Cada vez que las cosas se pongan difíciles, siempre podemos venir a Él en oración, confiados en que se identificará con la situación que estamos atravesando. Es de gran consuelo poder hablar con aquel varón de dolores experimentado en quebrantos. Ningún ser humano podrá comprender nuestro sufrimiento como lo hará el Señor. Él nos entenderá cuando los problemas y luchas normales de la vida nos sobrevengan. Pero también nos comprenderá cuando el sufrimiento y el dolor parezcan insoportables. Gloria a Dios. Amadas, como hemos visto, debemos estar preparadas y esperar las pruebas. La victoria sobre ellas dependerá de nuestra búsqueda constante del Señor. Debemos estar dispuestas a transitar por el camino angosto, a hacer morir lo terrenal en nosotras, entregarnos al estudio de la palabra de Dios, a la oración y sobre todo a edificar nuestra casa sobre la roca. En Mateo 7.24 leemos, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace», y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si obedecemos al Señor y nos tomamos de su mano, los sufrimientos y pruebas no nos derrotarán porque Él las permite para nuestro beneficio. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios convertirá en bien toda aflicción, prueba y sufrimiento. Esto nos permitirá ser conformados a la imagen de Cristo. El Señor nos manda a no temer en medio de las pruebas, porque el temor puede debilitarnos y desalentarnos. En Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8, leemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nada vendrá en nuestras vidas que no podamos soportar. En 1 Corintios 10, 13, versión Reina Valera 95, leemos. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la prueba la salida. Para que podáis soportarla. Y finalmente en primera de Pedro 5.10 dice. Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por poder confiar en ti. Gracias porque tu palabra es eterna y no cambia. Te suplicamos, oh Dios, que tu espíritu tome esta enseñanza y la imprima en muchos corazones que están atravesando por momentos difíciles y adversos. Que reciban consuelo, paz y confianza al saber que tú estás obrando en sus vidas y tienes todo bajo tu cuidado amoroso. Gracias porque tu Hijo, nuestro Salvador, se compadece de nuestras debilidades. Gracias porque por medio de su sacrificio, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
0: para el oportuno socorro. Amén. Y aquí, aquí es poderoso.